0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado al podcast número uno de deportes en Puerto Rico, Deportes 100 por 35 Mi nombre es Miguel Hidalgo y estamos en el episodio número 45. Y estamos aquí para hablar del mundial, de la actuación de la Selección Nacional de Puerto Rico y lo que va a pasar en el futuro, camino al repechaje. Tengo aquí a dos grandes amigos, compañeros, colegas que vamos a hablar de, de, de todo lo que ha pasado, de cómo este equipo uh, superó las expectativas y, y pasó a segunda ronda. Primero vamos a presentar a mi compadre, a mi hermano, a Junito Hernández Jun. Buenas noches.
1: Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todo el que nos escucha. Aquí entusiasmado. Es eh, por este episodio, donde va, va a haber mucho debate sobre distintas opiniones que tengamos sobre el equipo de Puerto Rico, uh -huh. sobre los otros equipos eh, ya clasificados, que también los tocaremos para las Olimpiadas Tokio eh, 2020. Eh, y un saludito, primero que, antes de comenzar, un saludito a los fanáticos yanquis que me escuchan. Eh, felicidades, primero felicidades por, por, por ese, ese logro de, de, de eliminarnos. Eh, de la contienda de, de división pero no se crean que eh, todavía les queda un largo camino y si no levantan el trofeo al final, de nada vale
0: yo no los voy a saludar ni felicitar eh, eso sí, son inteligentes porque nos están escuchando nosotros, pero eh, ahí se queda todo y también tenemos directamente desde su hogar, vía Skype gracias al gran internet de Ironet, a Javier Saba de Impacto Deportivo, Javier, buenas noches
2: eh, saludos Saludos Junita y saludos a todos los que están escuchándonos contentos, felices, emocionados de estar nuevamente dialogando el deporte analizando ¿verdad? el deporte nacional e internacional con ustedes y verdad si algo, algo puede ayudar a todos esos fanáticos de los Medias Rojas de Boston es que el dirigente Alex Cora señaló que, que él necesita una racha como la del equipo de los de los Rockies del 2007 que ganaron 18 partidos creo de los últimos 19 así que vamos a ver si pueden hacer milagros, eh, Junito, ¿tú crees en los
1: milagros? Yo creo en los milagros eh, realmente, para serte sincero, el equipo no cuenta con el bullpen necesario para tener esa tipo, ese tipo de racha eh, pero ¿sabes que Al final tengo una gorra de Boston, una camisa de los Rexos eh, yo soy Rexo hasta la muerte, así que vamos por el milagro
0: Amén Amén, y somos dos, yo también soy Red Sox hasta la muerte Nos eliminamos o oh no, todavía seguimos siendo los campeones máximos del béisbol Hasta que pase lo contrario, que probablemente sea Houston quien se lleve el título Hablando de campeones, hablando de eventos deportivos de gran envergadura El Mundial de Baloncesto está en su mayor apogeo ahora mismo Llevamos camino a las semifinales eh, Puerto Rico clasificó a la segunda ronda por primera vez desde los años del Gran Pigurín Ortiz, esa gran camada de, de jugadores eh, camino a, a esa clasificación histórica pues eh, hubo muchos partidos de gran calidad eh, solo para darle un, un breve resumen Puerto Rico en el primer partido derrotó a Irán con un marcador de 83-81 eh, muchos recordarán que David Huertas encestó 32 puntos camino a esa victoria, Javier Mojica consiguió el game winner. Eh, en el segundo partido, pues Puerto Rico cayó ante España en un partido que fue más cerrado de lo esperado con, con marcador de 73 a 63. Eh, en el tercer partido, que fue lo importante para la clasificación, eh, un canasto de tres de Gary Brown le dio la victoria a Puerto Rico sobre Túnez con marcador de 67 y 64. Y de ahí empezó lo complejo que fue la segunda ronda. En, en el inicio de la segunda ronda, pues Puerto Rico se enfrentó ante Serbia, eh, donde cayeron 90-47. Serbia, un gran equipo, contó con cinco jugadores en doble dígitos. Puerto Rico solamente tuvo a uno, que fue David Vueltas con 11 puntos. Y eh, para culminar el torneo, desafortunadamente Puerto Rico cayó ante Italia, En un partido que parecía que era una victoria segura para Puerto Rico. Estuvieron eh, liderando el camino alrededor de 26 puntos y desafortunadamente no pudieron aguantar la ventaja eh, primero vamos a hablar de esa segunda ronda con Puerto Rico Lucio y después de ahí entramos en debate. de Jun que te viste ambos juegos qué te parecieron eh, ambos partidos
1: mira en el en el juego contra Serbia sí no podíamos esperar una o no, o no esperábamos una victoria pero sí yo esperaba un juego mucho más cerrado realmente nos veíamos perdidos en la cancha eh, los, 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 los del equipo de serbia realmente tenían muchos tiros solos eh, la defensa falló que era lo que nos había llegado nos, lo que nos había llevado a la segunda ronda fue la defensa y en ese juego la defensa se vio cansada se vio eh, fuera de ritmo fuera de, 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 de líneas defensivas eh, fallamos muchos tiros solos tuvimos tiradores que, que tiradores con, constantes del equipo como Gary Brown que solo metió dos puntos Ángel eh, Rodríguez tiró de siete tiros, me, no metió ninguno tu, con, para tres puntos Jean Clavel tiró diez, metió dos eh, sí tuvimos una falta de ofensiva, pero yo creo que la clave para la derrota fue la el, el despiste defensivo que tuvimos durante todo el juego
0: y yo no diría solamente que yo no diría que es un despiste defensivo porque Serbia es un equipo que está ...ofensivamente privilegiado... o sea, mueven muy bien el balón... ...tienen tiradores de la 1 a la 5... Eh, ...un movimiento de balón exquisito... ...espectacular... ...un baloncesto muy bonito... Eh, ...se sabía que iba a ser un juego difícil... ...Edi luego el partido... ...dijo que había que votar el golpe... ...que el próximo juego... Eh, ...había que, que ir con más intensidad... ...era un equipo de Italia que era más accesible que Serbia... Eh, ...en teoría... ...y eso fue lo que pasó... ...entonces el partido contra Italia... Puerto Rico tuvo una primera mitad de ensueño una gran primera mitad y en la segunda pues desafortunadamente Italia hizo el rally, hizo el comeback y pudo remontar eh, de la mano de Marco Bellinelli y, y, y Danilo Gallinari entre otros jugadores y pues desafortunadamente cerraron eh, esta segunda ronda con, con un trago amargo Javier, ¿tuviste la oportunidad de ver el partido frente a Italia?
2: Sí, tuve, tuve la oportunidad de ver, de ver a todos los partidos de Puerto Rico durante esta Copa del Mundo. Eh, yo creo que esta segunda, esta segunda fase dejó el desnudo a la realidad del básquetbol puertorriqueño y es que estamos lejos, estamos lejos de competir ante las ocho potencias eh, más grandes eh, del mundo. Yo creo que Italia pues tiene buenos jugadores, pero no está entre los mejores ocho equipos del mundo ante Serbia, un equipo puertorriqueño que estaba improvisando, ¿verdad? Ante tal vez el equipo que la... En papel se veía como el equipo más sólido del campeonato mundial. Los serbios no permitieron que los boricuas anotaran 50 puntos. O sea, eh, la defensa de Serbia estuvo perfecta y ofensivamente Puerto Rico no, no presentó nada más allá de las ingenieridades de, de los armadores, Gary Brau en ocasiones. Eh, David Vuelta. creo que como dije, dejó el desnudo la realidad del básquetbol puertorriqueño que hay que repensar, ¿verdad?, eh, cómo vamos a trabajar de cara al próximo siglo olímpico. La clasificación olímpica a Tokio es sumamente complicado, eso yo sé que lo vamos a estar hablando en el transcurso de, de, de este podcast, pero eh, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo que hacer, así que vamos a ver ¿verdad? qué hace Edicaciano de cara a los próximos compromisos. Eh, previo al repechaje, Puerto Rico está participando en unas eliminatorias que son clasificatorias al American así que son muy buenas oportunidades que tendrá Puerto Rico ¿verdad? para tratar de llegar lo mejor preparado a esa repesca olímpica
0: eh, luego de la derrota de Italia eh, se, se brindó la narrativa de que eh, era un logro clasificar a la segunda ronda eh, que lo es de cierta manera pero la pregunta que, que yo tengo y, y es algo que, que Jun y yo debatimos fuera del aire y obviamente vamos a debatir aquí, es si es algo que se debe celebrar. Eh, voy a empezar con Jun y Javier, vas tú después y, y, y yo cierro. ¿Se debe celebrar esa segunda ronda de Puerto Rico?
1: Okay, ok, yo quiero partir desde la premisa que tú te trazas una meta y si la cumples, la celebras. En todo el sentido de la palabra, de, de la vida, de, de, de en todas las facetas de la vida, tú te trazas una meta y si la cumples, la, la celebras. Mm. Eh, yo sí pienso que debíamos celebrarla, aunque sí era una segunda ronda accesible por el grupo que nos tocó, pero sí fue la meta que nos trazamos porque nadie, creo, en este país, pensaba que Puerto Rico podía pasar de una segunda ronda cuando nos íbamos a cruzar con Serbia y nos íbamos a cruzar con Italia. Por ende, yo sí creo, y fue lo que te dije fuera del aire, y si lo discutimos y todo, uh -huh. eh, y me afirmo de que realmente teníamos que celebrarla, pero no como una victoria histórica. La palabra histórica, eh, yo creo que sí fue para vender la noticia, como te dije, los medios pues, normalmente buscan esta palabra que llame la atención. No fue histórica, no fue algo que, que no lo preveníamos. Eh, sí era una meta trazada y que la cumplimos, por ende celebramos. Pero llamarla histórica, no estoy de acuerdo.
0: Ok. Eh, Javier. ¿Consideras que es motivo de celebración la segunda ronda de Puerto Rico? Pues
2: mira, eh, hay que poner ¿verdad, todo en contexto. Si nos dejamos llevar por el aspecto histórico, eh, pues no. No se puede celebrar un paso a la segunda ronda. Puerto Rico ha estado en, en rondas de medalla en el 90 en Argentina. O sea, Puerto Rico en este tipo de competición En el 2012 ganó la campeona... Yugoslavia, se ganó España, se ganó Turquía, así que por, por, el, aspecto, por el aspecto histórico celebrar un pase a la segunda ronda de Puerto Rico, pues no, me parece que es una falta de respeto a nuestra historia baloncerística sin embargo la realidad del básquetbol bólico está bien lejos, está bien lejos de, de, de ese contexto histórico, eh, yo sí tenía Puerto Rico pasando, uh -huh. tenía Puerto Rico pasando, pero en juegos bien complicados, juegos bien cerrados ante Túnez e Irán. Fueron así, fueron así eh, allá en China. Puerto Rico apenas por dos puntos ante Irán, apenas por tres puntos eh, ante Túnez. Y cuando uno compara la edición de Puerto Rico, esta edición del 2019, con la del 2014 2000 y 2006, pues no había duda de que Puerto Rico debió de haber pasado esa segunda ronda. En el 2010 se perdió ante el equipo de Eslovenia, un equipo que no había tenido participación en los juegos en este campeonato mundial, eh, verdad? Antes había tenido participación como Yugoslavia, pero como un país independiente no había tenido participación. Pues se esperaba una victoria de Puerto Rico, no se consiguió. En el 2010 se esperaba mínimo victoria ante Costa de Marfil, Costa de Marfil nos dio el palo. 2014 se esperaba victoria ante Senegal, no hubo victoria. O sea, en esos tres años hubo decepciones. Se esperaba que Puerto Rico clasificara. Este año en esta Copa del Mundo, pues eran muchos los puertorriqueños y muchos los expertos que creían que Puerto Rico no iba a pasar de segunda ronda. Uh -huh. Así que, dejándonos llevar por la realidad del baloncesto puertorriqueño, dada ¿verdad? esa esas eliminatorias mundialistas donde Puerto Rico sufrió demasiado, hubo, hubo derrota ante Uruguay y no fue hasta la última fecha que Puerto Rico se clasificó, pues sí creo que se pudiese celebrar se pudiese celebrar, sin embargo ya en la segunda ronda se vio la realidad del básquetbol puertorriqueño que está a años luz, a años luz de estar a, esa, eh, a, a ese nivel histórico en el cual habíamos estado, así que ¿verdad? es como algo agridulce, uno celebrar que no está tan tan chavado como uno pensaba que estaba
0: Ok, en mi caso yo difiero con Jun y no es que no se celebre yo creo que la celebración es algo Bajo los estándares que él me menciona, que es celebrar la expectativa, o sea, superar una expectativa y lograr una meta que tú tra trazaste. Eso está perfecto, eso se debe celebrar y esos son los jugadores que deben celebrarlo más que cualquier otra persona. Sin embargo, eh, yo diría que la palabra adecuada para mí es agradecimiento. Agradecimiento por dar el máximo, agradecimiento por fajarse el doble de lo que hubiesen hecho en cualquier otra circunstancia, agradecimiento de tomarse un mes lejos de su familia, lejos de, lejos de Puerto Rico, para poder presentar el mejor rol que pudieran en ese sentido. ¿Celebrar? No. O sea, es una segunda ronda con un equipo que no se esperaba que lo hiciera y eso se entiende, que no se había logrado en mucho tiempo, también se entiende, pero... Eh, como mencionaste, esto deja el descubierto del baloncesto puertorriqueño. Y en todo caso, en el deporte se deben hacer, o la, los objetivos deben ser dos. Tú debes o ganar, o debes desarrollar. Este mundial no me llevó a ninguna de las dos. Este, este mundial no ha, le hace nada al futuro, ni al presente, del baloncesto boricua. Se pasó un repechaje, perfecto. Eso está, eso está cool, pero... Eh, el repechaje es posible que sea hasta más complejo que el mismo mundial debido a, a, al, al nivel de, de juego que vas a ver y los grandes oponentes que vas a encontrar eh, yo no tenía Puerto Rico pasando para mí fue extremadamente sorpresivo porque eh, la diferencia en estatura era notable, era palpable eh, y ahí fue que, que dentro de todo Irán y Túnez que son equipos inferiores en todo sentido de la palabra eh, pudieron capitalizar, no pudieron cerrar y eso se entiende eh, y eso también se debe a, a la gran actuación del equipo. No la celebro, sí estoy agradecido de que dieron la batalla porque equipos más talentosos de Puerto Rico han hecho menos con más, pero no no lo celebro. Y nuevamente, como dejó el descubierto el baloncesto puertorriqueño, no ganaste, o sea, ganaste la segunda ronda, pero no ganaste un torneo, eh, no desarrollaste, porque en realidad, ¿qué jugador joven de proyección fuera de Isaiah Piñero participó en este repechaje? Ángel, que estaba fuera de condición, eh, fuera de ritmo, tuvo un gran último partido, pero fuera de eso tuvo un torneo muy malo. Gian 25. No,
2: Miguel, y el caso de Saídas Piñeiro, pues no es un jugador que se pueda achacar su gran actuación, ¿verdad?, a la Federación de Baloncesto de, de Puerto Rico, ya que este uh -huh. jugador, ¿verdad?, ahora es que viene a participar con la selección nacional, él nunca había participado. En, en, categoría, en categoría juveniles uh -huh. y yo creo que ¿verdad? eso es un punto que, que se debe atacar la federación debe de comenzar a darle paso eh, a los jugadores que están participando en las selecciones juveniles que han tenido muy buenos resultados en los últimos años, que incluye una medalla de bronce en un campeonato eh, eh, juvenil, así que no, no se debe depender verdad de que cada 3, 4 años aparezca un jugador que tiene un, una abuela que nació en patillas, que puede representarnos yo creo que es momento de darle continuidad a esos jugadores que están en las selecciones, en las selecciones juveniles para no depender ¿verdad? de, de que si aparece o no aparecen jugadores que tengan el nivel de ascendencia
1: puertorriqueña. Mira, y Javi, quiero quiero también un poco aclarar, yo no, cuando me refiero a celebrar, no celebro a la federación, no celebro al trabajo que se hace durante todo el año, sino que celebro lo que esos 12 muchachos y el cuerpo técnico hizo en China donde, si lo colocábamos en cualquiera de los grupos, excepto el grupo A, que era bastante accesible, Puerto Rico, como quiera, iba a estar complicado. Por ende, yo realmente celebro la actuación de los muchachos que fueron allí contra equipos que eran mucho más altos, mucho más fuertes, donde teníamos desventaja eh, porque nuestros hombres altos realmente no están desarrollados, porque tuvimos bajas. Eh, significativas, el caso de John Holland, el caso de Davis, eh, justamente antes del, del Mundial no contamos con Barea, no contamos con Arroyo, eh, que son las figuras que, que a lo largo de esta última década eh, han, nos han llevado a, a los triunfos. Eh, yo creo que celebro por los 12 muchachos que hicieron, que sudaron la camiseta de Puerto Rico allá, porque le trazamos una meta, que fue pasar a segunda ronda, y eso fue lo que hicieron. Eh, sí critico, como como pues ustedes tal vez, como, como Ali Bernier dijo unas palabras en Twitter, sí critico a la Federación de Puerto Rico en no desarrollar eh, de manera eficiente a, a, a nuestros jóvenes. Eh, creo que debemos cambiar un poco el proceso eh, y como dice Javier, no depender de estos muchachos que, porque tienen la tía, la abuela o, o un familiar en, 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 en de la isla, eh, pero nunca se desarrollaron eh, dentro de, de nuestras de ligas menores. Eh, no celebro eso, sino que pues nos toca trabajar, pero sí hay que darle el mérito que se merecen a esos muchachos que, pues, fueron allá, eh, sacaron dos victorias importantes a España, le jugaron bastante bien, tuvieron un resultado bastante eh, positivo a, a nuestra vista, a Italia eh, que no lo comenté ahorita tuvimos una primera ma una primera parte de ensueño, yo pensaba que no, yo, yo realmente no pensaba estar viendo al equipo de Puerto Rico, moviendo el balón corriendo la cancha eh, dando el pase extra, ya al final pues se nos cayó un poco el juego, también obviamente las grandes estrellas de Italia digamos Beninelli digamos Carinari eh, sacaron la cara por ellos pero realmente los muchachos en, en, en y el, cuerpo, y el cuerpo técnico en, en obras generales hicieron un buen trabajo y por eso yo creo que debemos celebrar lo que esos 12 muchachos hicieron pensando en el sentido de que esos eran los 12 mejores talentos que teníamos dentro de los que, cabían, de los que podían ir, porque si hablamos de la historia, pues sí, hablamos de la historia, hablamos de la historia donde teníamos jugadores estelares como Piculín Ortiz, como Carlos Arroyo, eh, no tenemos ese tipo de jugadores, con lo que tenemos... Hicimos una meta, fue llegar a la segunda ronda, lo cumplimos, eso es algo de cerebral. Y,
2: no, y yo creo que si Puerto Rico le hubiese ganado a Italia, hubiese sobrepasado las expectativas. Si yo fuera a darle una calificación, ¿verdad?, demostración de Puerto Rico, yo le daría una vez más. Creo que no saca la, ¿verdad?, porque demostró que podía competir con el equipo italiano y dejarse, ¿verdad?, remontar en esa, esa segunda mitad, pues no dejó un, un buen sabor. Yo creo que, ¿verdad?, como tú dices, quiero conocerla, el ladador el de, lo, de, de los 12 magníficos uno de los dos se manifestó, estaban diezmados ante la baja de José Juan Barea, y mira, ellos trataron, trataron, consiguieron las victorias que tenían que conseguir, y por el momento demostraron que, que podían batallar con estas grandes potencias, verdad pero pues al final fue más ese, ese talento, ese ordenamiento de los equipos, tanto de, de, de Italia, porque Italia se vio bien desordenada, pero el talento fue verdad lo que hizo que, que el equipo italiano y el equipo español pudieran vencer al equipo, al equipo
0: de Puerto Rico, un equipo bastante diezmado. Eh, un, una parte que quiero hacer, y es que se critica a la federación, pero no solamente esta administración de la federación. Este es un problema que lleva muchos años ocurriendo. Eh, desde que yo jugaba, siempre se ha comentado de que se ha desarrollado mal el mismo Edicaciano. Ha mencionado en repetidas ocasiones en conferencias de prensa que eh, Puerto Rico es el único lugar donde certifican a un coach luego de tres días de un weekend, o sea, hay, hay mucho por hacer, hay mucho que cambiar. Eh, a mí lo que me frustra es que se yo considero que se pudo haber evitado, se pudo haber hecho más si se hubiese planificado adecuadamente, porque por ejemplo Javier menciona nuestras selecciones juveniles y hay jugadores de la talla de Arnaldo Toro, Iván eh, Jackson... Eh, el mismo Philip Wheeler que tuvo una situación recientemente en el último torneo, o sea, jugadores jóvenes que se podían integrando, o sea, la expectativa era o se gana o se desarrolla y se ganaron un, se ganó unos centroamericanos que se pudieron haber llevado juveniles, o sea, se sacrificó un torneo pequeño y darle experiencia a jugadores jóvenes para ganar una medalla. Unos panamericanos que llevaron talento relativamente joven, aunque eran, son jugadores en sus 25 o 26 años, que son jugadores que ya se supone que estén llegando a su pick, pero era una sangre nueva dentro de todo. Por eso yo creo que se celebró tanto esa medalla de plata panamericana, porque era un equipo que superó las expectativas, además de que era un equipo nuevo. Eh, se fue a este mundo, se jugaron las ventanas con este mismo núcleo, eh, buscando eso mismo, clasificar a las Olimpiadas desafortunadamente Varea se lastima, eso cambia el panorama por completo, porque aunque no considero que con Vareo hubiese sido diferente y hubiésemos llegado a los primeros ocho, pues por lo menos se sabía que teníamos un NBista, teníamos un anotador innato y que iba a poder cargar la ofensiva, que hay Varea, entonces vamos a este, a este repechaje sin, sin mucho talento ofensivo, dos armadores solamente, sobrepasaron las expectativas, pero desafortunadamente falta organización, falta de reclutamiento, eh afectó, afectó dentro de todo el rendimiento y vamos camino a un repechaje que no va a ser para nada sencillo o sea, va a ser un, un, un torneo complejo todos los equipos de la segunda ronda van a participar aparte de que dos equipos por región adicionales por el ranking de FIBA van a participar, así que va a ser un torneo difícil camino al año que viene, camino a las olimpiadas así que eh, hay mucho por hacer hay un año completo para poder crear un plan que es lo que yo personalmente eh, he dicho y vamos a brincar, ahora que estamos hablando de este tema, eh, al repechaje. Jun Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, eh, dijo a primera hora que él no planifica convocar a chavas Napier, Maurice Harkless ni Tyler Davis para el repechaje. Eh, quiero saber la opinión de ustedes acerca de, de tal decisión, si es correcta, si, están, si no están de acuerdo, eh, entre otras cosas. Javier, vamos a empezar contigo.
2: Pues mira, yo estoy 100% de acuerdo con la decisión del presidente federativo, Jung Ramos, en no convocar a ninguno de estos jugadores eh, de ascendencia eh, puertorriqueña. Yo soy de los que creo que cuando uno tiene el talento y el equipo tiene el ordenamiento, tú estás jugando ante equipos de, de mismo talento, talento parecido y que, ¿verdad? que tienen una filosofía de juego que entienden que han desarrollado, al fin y al cabo, lo que te hace ganar al nivel de selección nacional es esa chispa, esa cría, ese sentimiento patrio. Y estos jugadores desafortunadamente eh, no han demostrado tener esa, ese, esa, sentir esa responsabilidad eh, patriótica de representar eh, a, a su país. Y yo creo que no se debe contar con ello. Yo creo que participar en la selección nacional eh, es un... Es un privilegio y estos jugadores para, para ellos es algo secundario, eh, tal vez cuando no tengan contrato de la NBA, cuando estén buscando mejores oportunidades, cuando vengan de una lesión, cuando necesiten de la selección nacional verdad para su interés particular, pues van a estar participando, van a hacer el acercamiento por participar en la, en la selección nacional. Mientras tanto, yo creo que no deberían de ser convocados, así que yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión de Jun Rappo. Yo creo que los 12 jugadores que ven de ir al repechaje, ¿verdad? Aunque entiendo que clasificar el repechaje es mucho más complicado que haber clasificado a través de este, este campeonato mundial, se vende con tal con los 12 jugadores que, además, o sea, los 12 mejores jugadores en cuanto a talento y los 12 jugadores que estén comprometidos con representar a la Selección Nacional de Puerto Rico.
1: Yo también me tengo que ir por ese lado. Por más que me duela decir que vamos a perder jugadores en, en, eh, que son NBA, eh, yo siempre he pensado eh, que la selección se viste con corazón, con alma, con, con querer representar esa bandera y me dirán muchos, me dirán, Ah, pero Renaldo Bergman eh, es naturalizado como quien dice. Sí, pero Renaldo Bergman después de cada juego es el primero que se engancha la bandera y siempre ha estado ahí disponible. Incluso para este mundial no lo contábamos. Y le dijimos a última hora y él dijo que sí. So que de, me voy por la misma línea de Javi al decir que realmente el que no quiere estar, que no esté y que no sea por conveniencia propia, porque obviamente cuando a Davis le haga falta una exposición, si sí va a venir a la, a la selección, porque sabe que en un torneo de, de gran envergadura, eh, jugando para Puerto Rico, se puede lucir y puede hacer que los scouts lo vean y puede llamar la atención de, de algún contrato internacional. Por ende, por más que le duela a la selección, porque son talentos que hoy no tenemos, que no contamos con ese talento, eh, yo creo que la selección es un lujo un privilegio y el que la quiera vestir va a venir sí o sí sin decir pero y sin decirle excusas como pues muchas veces estos jugadores la han hecho
0: yo difiero 200% eh, yo no los quiero aquí, o sea yo no quiero a Chavas Napier ni a Maurice Circles específicamente ellos dos eh, no me malinterpreten pero una invitación no te cuesta nada, o sea tu responsabilidad, si tu meta es clasificar a las Olimpiadas, es invitar al mejor talento disponible. Maurice Herkles y Charles Napier son dos jugadores que llevan muchos años en la NBA. So, ¿Cuántas veces los hemos invitado, Miguel? Está bien, está bien. Tú los invitas. Si ellos in deciden ignorar, pues tú hiciste tu trabajo. Yo invité y tú no quisiste venir. Ya yo cumplí con mi parte. Tú no quisiste venir, pues esa es decisión tuya, porque esa es tu potestad. Pero... ¿Qué pierdo yo con invitarte? Tengo un año completo para hacer un plan de trabajo y tratar de convencerte de que venga, hoy, y yo entiendo que es un privilegio y que la camisa se viste desinteresadamente y so on and so forth. Pero, sí. si la meta es ganar, si la meta es ganar, pues mi trabajo como organización es buscar el mejor talento disponible y si ellos dos son parte de ese talento, pues no pierdo nada con invitarlos, específicamente a Tyler Davis, específicamente a Tyler Davis. Yo quiero a Tyler Davis en Puerto Rico. Tyler Davis tiene 22 años. ¿Cuántos errores o cuántos cambios de opiniones uno no hace durante su juventud a los 22 años? un montón Miguel, pero,
2: perfecto, pero es que perfecto. la selección nacional no es un club social. O sea, la selección nacional y la de baloncesto es el equipo más grande que tiene Puerto Rico. O sea, se merece un respeto no solo... ¿Verdad? Al, al fanático, al seguidor de la Selección Nacional, un respeto, ¿verdad? A jugadores que llevan ciclos tratando de hacer el equipo grande, que no, ¿verdad? No tienen el talento de esos grandes jugadores. Y estos grandes jugadores, por el simple hecho de decir, mira, sí, este verano, pues no voy a estar practicando allá en, 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 en mi ciudad para ponerme ready para jugar en NBA, voy a practicar, darme unos viajes con la Selección Nacional. Cuando hay otros jugadores, como el caso de Javier Monjica, que lleva ligado a la selección nacional del 2008, que en un sinnúmero de ocasiones ha sido cortado. Yo creo que extenderle una invitación a esos jugadores es faltarle, o sea, a los, a los, a los jugadores de ascendencia boricua que han dicho que no, y también hay jugadores que son nacidos y desarrollados aquí que han dicho que no a la selección nacional. Brindarle la, esa invitación a esos jugadores es faltarle respeto a un sinnúmero de jugadores que llevan años tratando de hacer la selección grande, que no lo han podido hacer por estos jugadores que en, en uno o otro verano decían así. Este verano voy a participar y no hay una consistencia de parte de ellos de representar a la isla.
1: Y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que realmente le faltas el respeto a estos jugadores que sudan todos los días, que vienen a los torneos pequeños, que vienen a los, que juegan lo, los juegos pequeños de Puerto Rico. Siempre dicen que sí. Eh, y también tal vez esto es un error de, de federación de Puerto Rico como tal, pero yo he visto muchas generaciones de la, de la federación en... Prestarle demasiada atención a estos jugadores de que si vienen no vienen, vienen o no vienen, no vienen. Y no nos enfocamos realmente en el plan de preparar un, un jugador para esa posición esperando, por ejemplo, para este Mundial. Esperábamos que Davis viniera, nunca se hizo un plan B, Davis a última hora dice que no y entonces tenemos que improvisar a última hora. Yo creo que cortándolo desde un principio, trabajamos con el que sí quiere estar y no con el que al final del día me va a decir, no, no, no quiero estar.
0: No sé, yo dentro de todo pienso, o sea, y también, nuevamente estoy de acuerdo con ambos de que es un privilegio vestir la camisa de Puerto Rico, eso está perfecto, yo estoy de acuerdo en eso, pero si tu meta es ganar, es clasificar, una invitación no cuesta nada. Si te dicen que no, ya te lo han dicho mil veces.
1: Perfecto. ¿Y cuántos jugadores
0: jóvenes no han desarrollado aquí por, por X o Y razón? O sea, ¿cu ¿cuánto tiempo tiene que esperar J.J. Jackson para ser convocado a una práctica? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar Arnaldo Toro para ser convocado a una práctica? O sea, que tampoco es que estamos desarrollando jugadores ni dando la oportunidad a jugadores que se lo merecen. se o sea, estamos yéndonos con los mismos y los mismos y los mismos. Sí, pero
1: estamos en un mismo ciclo, yo, o sea, estamos en un ciclo olímpico que termina en el 2020. Yo tampoco quiero eh, concluir como que no le queremos dar la potestad o, o la oportunidad a esos nuevos jugadores, sino que estamos terminando el ciclo olímpico con los que comenzaron. Luego eh, podremos entonces examinar si realmente no se le dan esas oportunidades. Eh, lo que sí es que también quiero aclarar que la pregunta tuya va dirigida a la decisión de al repechaje, porque el caso de Davis, yo también lo quiero tener en, 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 en la selección de Puerto Rico, tiene 22 años, el año que viene, esto es para el año que viene, el repechaje se juega en el verano 2020, por ende, no ser invita para este torneo por, como, como castigo de no eh, venir al Mundial, de no decirle que sí a la selección que te está invitando y que, como estábamos hablando si sientes el querer participar por Puerto Rico, yo creo que no hay un escenario más grande en baloncesto, para, además de las Olimpiadas, que es muy difícil que vayamos, eh, para participar en, eh, por la selección de Puerto Rico. Así que yo creo que como, como pregunta para el repechaje, yo estoy de acuerdo con la decisión de John Ramos.
2: Mira, este, Junito y Miguel, yo quiero atacar dos puntos, porque Junito tra trajo uno muy, muy interesante y eh, eso de, de acabar el, el ciclo olímpico mira, y eso es un armado de filo porque aquí, aquí en Puerto Rico siempre hemos querido competir o sea, hay una obsesión tan grande eh, por ganar que este repechaje seguramente nosotros vayamos con un equipo bastante similar al que estuvo participando en esta Copa del Mundo uh -huh. eh, tal vez con José Juan Barea y entrado el entrado edad o sea que lo que Miguel señala es un punto muy interesante y que tiene mucha validez y es que aquí se ha retrasado ¿verdad? Eh, ese, ese cambio ese cambio generacional real Y eso es un armado de filo porque o sea, aquí en Puerto Rico está esa obsesión de que sí, mira, podemos competir, podemos dar el palo. O sea, vivimos de tal vez dar el palo y retrasamos ¿verdad? ese cambio generacional que tanto necesitamos. Hay veces que perdiendo se gana más que ganando y esta, estas ocasiones serían, serían buenas brindarle la oportunidad a esos jugadores jóvenes que luzcan la, la, la camiseta de la selección nacional, que ciertamente pues no van a traer los mismos resultados que nos pudiesen traer ya jugadores que están en, en su prime, jugadores que, 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 que han lucido bastante decentes, como los que participaron en este, en este campeonato mundial, pero que de cara al futuro su margen de mejora es sumamente limitado. Tal vez brindando la oportunidad a estos jugadores pues es, también es una lotería, pero hay que apostar a ellos porque el margen de mejora es mucho más amplio.
1: Okay, y yo les hago una pregunta.
2: Y, y, y el otro punto que quería quería decir es que, mira, tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa del equipo del equipo lituano. Y cuando entrevistan al, al dirigente, y el dirigente, pues, tuvo molesto, ¿verdad?, por la decisión del. Eh, cuando sacaron la bola del aro, que eh, tocaron el aro, que eso es ilegal en el baloncesto FIBA, también en el baloncesto eh, de, la, de la NBA. Y él señaló: mira, estos jugadores llevan dos meses practicando y no han recibido ni un dólar y a mí lo primero que me llevó a la mente cuando él dijo eso fue el caso de John Holland o sea, John Holland pidió 40 mil dólares por representar a Puerto Rico en un campeonato mundial que pudiera haber sido tres juegos, o sea, le iban a pagar cerca de de 13 mil dólares por juego a John John por lucir la camiseta de Puerto Rico, jugador de ascendencia borico cuando esos lituanos llevan años llevan años representando a la selección lituana y han sacado resultados que John Holland nunca sacó con la selección nacional entonces uno se pone a pensar, hay un compromiso real con estos jugadores de representar a la patria cuando en otros países no reciben ni un dólar por representar a, a sus respectivos países ¿verdad? yo no creo, yo no creo que en efecto esos jugadores lituanos Hayan, no hayan recibido ningún dólar, tal vez le dieron algo, pero estoy, puedo decir que no le dieron 40 mil dólares por representar a Lituania.
0: Eh, yo tenía un punto que quería tocar
1: antes. Sí, de... eh, no, le, le quería hacer una pregunta, ya que hablamos mm. de, pues, del cambio generacional. Si Eddie, o sea, vivimos en un país donde... Donde no aguantamos resultados, donde un resultado malo significa sal Ajá, salir del técnico, salir del dirigente. Entonces, yo les pregunto: Edicaciano toma la decisión de ir al mundial eh, con una selección, seis juveniles y seis veteranos. Eh, perdemos contra, contra Irán, perdemos contra España y perdemos contra Túnez y nos vamos para la casa. ¿Edicaciano todavía sería dirigente de Puerto Rico?
0: A ver, ¿quieres ir tú o voy yo primero?
2: Sí, no estoy. Miguel, ¿tú crees que debe, debe seguir o bajo la dirección nacional?
0: Mira, para mí Edicaciano debe ser todavía el dirigente nacional. Eh, pueden ir a la página de Impacto Deportivo de Javier y hay una, hay una foto y una tabla con los resultados de Edicaciano a través de su, de su mandato. Tiene un total de 23 y 11. Eh, Eddie dentro de todo, entró con el pensamiento de que él quiere crear un, un taller, él quiere crear un, un modelo de cómo deben ser las instituciones eh, nacionales y juveniles. En cuatro años eso no se logra. Él está tratando de cambiar un modelo completamente arcaico y tratar de moldearlo a lo que es la realidad. Si puede o no puede, eso el tiempo nos lo dirá. Pero dentro de todo... Hemos visto equipos que están jugando más o menos el mismo estilo. Están jugando más o menos el mismo baloncesto. Están buscando aprender. Y eso viene todo de Eddie y su cuerpo técnico. a Entiéndase Omar, a Manolo, etcétera, etcétera. Yo personalmente, independientemente del resultado. Porque yo no esperaba pas pasar una segunda ronda. Por mí se iban a ir 0 y 3. Y pasaron una segunda ronda. Para mi dedicación no, no hay razón para destituirlo actualmente. Sí, considero que hay cosas que debe mejorar especialmente en la convocación, pero eso también viene de la mano de la Federación de Puerto Rico. Pero destitución como tal, no, dedicación extrema. Considero que ha hecho un muy buen trabajo con lo poco que se le ha proveído.
1: No, pero el, yo digo en el caso hipotético, eh, porque pues por ejemplo de que vivimos en un país donde destituimos por resultados, si Eddie hubiese escogido ir con una selección mucho más joven y hubiese tenido tres derrotas graves allá en China, hubiese llegado acá y lo hubiésemos aplaudido, no, es que fuimos con una, una selección joven, y digo, eh, o sea, me incluyo en, en la opinión, pero en la opinión pública del país, la federación le hubiese dado ese apoyo, ah, le hubiese dado un, una parme por la espalda, ah, buen trabajo allá con los jóvenes, porque desarrollamos.
0: La federación, tal vez sí, yo, sí. Sí, yo también, yo también. La, pero... El público en general, no. Porque aquí estamos acostumbrados a querer, a querer ganar, a querer estamos resultados. Estamos
1: acostumbrados.
0: Exacto. Y eso, desafortunadamente, viene de la generación de. No solo de Piculín, de la anterior. O sea, esto viene desde los tiempos de Rubén Rodríguez, Raymond Dalmao, Nestari Rivera, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo el baloncesto va subiendo y ahora está en un en el bajón. Eh, y yo me dio el ejemplo de, del mismo béisbol, que en los 90 tuvimos un gran, una gran cepa de talento. En los 2000. No había nada. Y ahora en los 2010 estamos volviendo a resurgir con figuras como Francisco lindoy Lo mismo pasó con el baloncesto. En los 70, 80, 90 tuvimos un gran núcleo. 2000 un núcleo decente logró lo que muchos catalogan como una histórica derrota de Estados Unidos. que Después de eso no me pueden decir mucho más. Y después de ahí hubo un bajón completo en el baloncesto. Hay que volver a subir. Y hay que empezar a, a hacer ese cambio generacional que estos muchachos, porque si quieren que los muchachos aprendan y compitan, pues tienen que ponerlos desde temprano. Jugadores como George Condit, hay que ponerlo a chocar desde ya. 19 años, jugador en Iowa State, hay que ponerlo a jugar. Arnaldo Toro, 21 años, hay que ponerlo a jugar. O sea que, en mi caso, yo pensando en el, en el gran esquema de las cosas, el grand scheme of things pues sí, yo hubiese aplaudido si hubiese ido con jóvenes y cogía rocas porque igual perdió por, 40,
1: por 42 con Serbia, con veteranos En la segunda ronda. ¿Qué? independientemente. No, no, pero por eso seguramente iríamos con unos jugadores jóvenes y seguramente no hubiésemos, o sea, tuvimos con los veteranos, tuvimos problemas con, con, con túnez e Irán, imagínate con los jóvenes. Sí, sí. Javi, dime tu, tu sí. pensar sobre sobre esto.
2: Mira, pues yo creo que Edicaciano, mira, eh, wow, eh, es complicado. Uh -huh. este, bajo la Puerto Rico, bajo la dirección de Edicaciano, ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho pero no, han, no ha habido decepciones con Eddie Casiano a diferencia de los pasados coaches con Pitino, Puerto Rico estuvo, estuvo a, a nada de quedarse fuera de repechaje, con Paco Olmos no se cumplieron las expectativas, Puerto Rico quedó eliminado en primera ronda, Manolo tuvo buen éxito al nivel continental, una plata en el 2009 en el campeonato de FIBA, fue campeón centroamericano, eh, campeón en... Eh, en Centro el caso de Flor, Flor Meléndez fue campeón Panamericano, no se logró la, la clasificación eh, a los Juegos Olímpicos, así que de los últimos dirigentes que Puerto Rico ha tenido ha tenido el que más ha cumplido con esas expectativas que se tenían es Edicaciano. Y yo creo que, mira, no sé cómo lo hace. Realmente no sé cómo lo hace. A mí no me gusta la filosofía de juego de, uh -huh. de, de Edicaciano. Se me hace, ¿verdad?, complicado eh, eh, determinar cuáles son sus estrategias ofensivas, cuá, cómo un portero se, se presenta. O sea, creo que más allá del juego individual y sacar uno que otro tirador, no, no veo así como una organización de parte del equipo de eh, de Puerto Rico, siempre he criticado que la rotación de Dicaciano es muy amplia, ya ha pasado la primera mitad, ya han jugado prácticamente lo, los, 12, los 12 canasteros, pero lo cierto es que él ha sabido transmitir el mensaje y Puerto Rico ha sacado los resultados, yo creo que al menos hasta estos Juegos Olímpicos se debe contar con... Con Eddie Casiano como dirigente de la selección nacional, y yo creo que Eddie igual da una buena relación con los altos directivos de la federación. Y yo creo que le van a dar eh, el espaldarazo y va a estar en el próximo ciclo olímpico, porque Puerto Rico ha sacado buenos resultados al nivel de selección eh, juvenil. Y él, ¿verdad?, está, eh, él, pues está ligado a esas selecciones juveniles. Tiene a Omar González, que es uno de sus, de, de sus asistentes en, en la selección adulta. Así que yo creo que va a haber continuidad, y en cierto modo, ¿verdad? Es eh, es positivo, es positivo porque Omar está con estos chamacos eh, desde abajo y Eddie Cassiano, pues, le hace, lo, los ha seguido. pues hace ir, Así que yo creo que, que Eddie va a terminar este ciclo olímpico y se le va a dar la oportunidad en próximo próximo ciclo olímpico hasta que hay una decepción. Una vez hay una decepción, pues ahí habrá que, que considerar el puesto, eh, el puesto dirigente de la selección nacional. Por el momento son muchos los sustos, ninguna decepción de parte de... De dedicación o como dirigente de la selección nacional ha cumplido con las expectativas que se tenía, le gusta o no le guste a la gente, cómo lo hace realmente yo no sé, pero los resultados están ahí.
0: A ver, yo estoy contigo en, en lo de la filosofía, la filosofía o por lo menos el, el, el esquema ofensivo de la selección de, de Puerto Rico es bien sencilla, es bien simple, es bien fácil de, de identificar, eh, pero dentro ¿Cuál de todo. Es el,
2: ¿cuál, es el esquema, ¿Cuál es el esquema ofensivo de Puerto Rico? No,
0: es fácil, es un pica abajo para que salga vueltas por la esquina y después si acaso una machina arriba y ya eso es lo que sí, se para, ve a, a,
2: a eso no se debe aspirar a, no, a eso eh, no sé, por, eso, por eso yo digo yo no sé cómo eso es suficiente no estoy ah, no puedo sacarle esas victorias pero lo, lo que lo que sí yo creo que ha sido suficiente ha sido que, que Cassiano ha logrado transmitir ese mensaje los mucha le, le vendió la idea los muchachos se la creyeron se la compraron y han sacado los resultados que se esperaba que sacaron y muchas personas creían que no pensaban ese, esos resultados y lo sacaron. Por eso digo, ¿cómo lo hace el Yo no sé, pero los, resu los resultados están ahí. Así que yo creo que él va a continuar como dirigente de la selección nacional.
0: No, pero estoy de acuerdo contigo, que en, en realidad no estoy justificando su, su esquema ofensivo, pero eh, también hay que tomar en consideración que estos son jugadores ya veteranos. Es bien difícil tú enseñarle a jugadores ya mayores. Otro estilo de juego para ellos. O sea, es bien complejo. Para Codermos, trató y no y no tuvo éxito. O sea, porque vamos a hablar claro, para presentó un estilo de juego completamente diferente y ajeno a Puerto Rico. Y el único que lo pudo entender bien fueron Barea, Arroyo y Carlos Rivera. El resto no, no dio bola con ese estilo. Por eso para Codermos no funcionó.
2: Miguel, y, a, y a, a mí me es gracioso porque Eddie Casiano señaló una vez finalizó el BCN el lagando, pero el territorio comenzaba la preparación. Dijo, mira, yo tengo. Tantas semanas para hacer que estos jugadores borren el chip del BCN. O sea, el BCN, ¿cómo se juega? Uno contra uno, ¿Garrilla? de vez en cuando sacando a uno que otro jugador de cortina, pero juega uno contra uno. El mismo juego que ha tenido que tuvo Puerto Rico durante, ha tenido durante los últimos sobre o sea, durante la historia reciente y el juego que presentó en esta Copa del Mundo. Así que mira, él no borró. O sea, si las intenciones eran presentar algo diferente, ese Chip BCN, yo creo que no, 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 se ha cumplido, ¿verdad? No se ha cumplido con esa meta que se
1: tenía. Y parte, y parte se vio bien claro en la segunda mitad de Italia. El técnico de, de, de Italia hizo los ajustes defensivamente y realmente hubo mucho corte de balón porque ya nos tenían leído las la movidas ofensivas. Así que sí, yo estoy de acuerdo con Javi en ese punto de, de que todavía no se ha cumplido llegar la a este punto donde creamos una rotación ofensiva mucho más eficiente.
0: Pero ese es mi punto, o sea, yo estoy de acuerdo con Javier, no, no estoy en desacuerdo, pero es bien difícil que jugadores ya veteranos, jugadores de 32, 33 años como David Vuelta, Ramón Clemente, vayan a cambiar su estilo de juego.
1: Pero entonces ahí va mi punto, ahí va mi punto, mi punto de ahorita. Ok, es verdad, no vamos a, a hacerlos cambiar, pues entonces vamos a ir con jóvenes, le vamos a permitir que vaya con jóvenes y vamos a aceptar un, un como dice Javier, un o sea un, 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 una fallida en un, algún torneo grande, porque fue con jóvenes. O sea, le vamos a aguantar esto, no a dedicación al técnico que esté de turno, eh, que vaya con jóvenes y le vamos a aguantar la derrota, por ejemplo, en unos Panamericanos, en unos Centroamericanos.
0: Si piensas a largo plazo. Si te, yo
1: estoy sí. de acuerdo en que sí, pero yo les hago la pregunta a la mesa
0: no, pero no va a pasar, no va a pasar sí. mientras seguimos mal acostumbrados que fue la palabra que utilizó Javier, que es la correcta mientras seguimos mal acostumbrados a exigir resultados, siendo inferior no vamos a lograr mucho hay que hacer un cambio completo hay que borrar el chip, nosotros como fanáticos nosotros como analistas y ellos como jugadores también, o sea hay que hacer un cambio completo y eso viene de una reestructuración así que co contestando tu pregunta, pues no no la van a aceptar deberían, si quieren si piensan a largo plazo, pero eso no es necesariamente la no. realidad de Puerto Rico.
2: No, mira, y yo creo que todos, todos deben aceptarlo. Mira, uno se pone a ver el equipo de Argentina, y hay muchos que verdad me han dicho, pero espérate, espérate, Delía, eso es un viejo, se tiene que tener como treinta y pico de años, Garino, los 20 y pico altos, Campazo, ya tiene que estar en los treinta, porque esto lleva jugando, cuanto Una década en la selección nacional, y es que ellos empiezan, empiezan ¿eh? bien jóvenes jugando en la selección nacional. Mira, yo te aseguro que eh, eh, Delía, cuando empezó a los 19 años, que creo como 19 o 20 años, que empezó la selección, en la selección nacional de Elías, no era mejor, no era la diferencia con Jorge Brian Díaz. Con Jorge Brian Díaz no era abismal. O sea, hay muchos jugadores boricuas que cuando uno los compara con estos jugadores argentinos que dieron el salto a la selección adulta, en ese preciso momento los boricuas eran mejores. Pero aquí en Puerto Rico no hubo esa visión de darle la oportunidad a estos juegos y pensando, mira, pues está bien, ahora estos van a lucir fatal, o sea, vamos a coger pela pero de aquí a cinco años estos van a estar más red y que esos chamacos que todavía no han debutado en la selección nacional
1: y mira los resultados que ha sacado Argentina y, y si hablamos del de mismo tipo, equipo de Argentina eh, recordamos Argentina 2004 tenía ah, hablando de un, de, un, de, un, de un el jugador de clave bueno. de este de este mundial de ellos Luis Escola jugaba en el 2004 con ellos siendo jovencito y hoy en el 2019 todavía le da victorias a este equipo así que yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y tenemos que cambiar el chip tanto fanático, tanto federación, tanto prensa, tanto los jugadores, en ir allí a desarrollar, tenemos que pues tal vez tener un torneo malo, donde digamos malo por resultados, porque vamos con equipos jóvenes, pero a desarrollar, lo hacen en otros deportes, federaciones grandes, México muchas veces lleva en fútbol una, una selección juvenil para desarrollarlo, y cuando les toque ir a la mayor, pues... Eh, lograr grandes cosas y pues hablando de Argentina vamos a mencionar eh, quiénes son los ya clasificados a las olimpiadas dado este mundial eh, de América, habíamos dicho que clasificaban dos, los mejores dos eh, en este caso fueron Estados Unidos y Argentina de, de Oceanía clasificó Australia de África clasificó Nigeria de Asia clasificó Irán la sede que va a ser Japón eh, y entonces estaría España que ya clasificó y uno que quedaría de Europa que sería entre Francia y República Checa en caso de que uno de los dos gane, en caso de que los dos pierdan nos iríamos a un tiebreaker entre los cuatro equipos europeos que se eliminaron en, en, en esta fase que fue Serbia, Francia, República Checa y Polonia en caso de que pierdan claro eh, los 16 pu puestos eh, asegurados para el repechaje, ya hay eh, 13 eh, ya fijos, está Lituania, que estos son los equipos que Puerto Rico se va a estar enfrentando en el repechaje, estamos Lituania, Italia, Grecia, Rusia, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Alemania, Nueva Zelanda, Túnez, Canadá, Turquía, y van a haber ocho equipos adicionales invitando, invitados eh, Miguel, para hablar un poco rápido así del repechaje ¿qué, qué, qué piensas de, nuestra, de nuestras posibilidades?
0: Difícil, difícil y más con, con la postura de que no se va a convocar ciertos jugadores ¿tienes un año para poder tocar puertas de Draymond Waters por ejemplo, de Marcus o Josh Howard eh, de jugadores de esa talla para ver ¿Cuáles jugadores están disponibles? al mismo Arnaldo Toro, Giovanni Jackson, eh, Iván Gandía, o sea, eh, George Condit, Tyler Davis, debes, o sea, yo entiendo no, no Harkless y no chavas perfecto, pero Tyler Davis con 21 años en una dupla con Isaiah Piñero pueden hacer mucho daño en un mundial. Eh, tienes un año para prepararte. Yo haría un equipo de trabajo que incluya a José Piculín Ortiz, que incluya a Elías Daria Ayuso, y eh, jugadores que ya hayan estado en ese campo de batalla, que entiendan la importancia del momento, además de que sean buenos correlacionándose con, jug con jugadores, que, que hablen ese lenguaje y lo entiendan, y ah, intentar lo mejor que se pueda.
1: Javi, ¿sí? este, este repechaje da cuatro, cuatro pasajes a la Olimpiadas, eh, ¿Tienes algún favorito? Eh, ¿Italia, Grecia, Serbia?
2: Mira, pues hay que esperar, hay que esperar, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo van los grupos? O sea, sí. si era difícil clasificar a través del Mundial donde Puerto Rico competía ante los equipos americanos para lograr puestos, o sea, dos, habían dos puestos de América para lograrse clasificar a los Olímpicos, ahora compitiendo ante el mundo según Europa, que Europa, ¿verdad?, fuera de Estados Unidos y Argentina donde Morse va a baloncesto es en Europa. Pues mira, yo creo que la, la, la posibilidad de Puerto Rico clasificar a, a, a Tokio 2020 eh, se fumaron tras la eliminación de Puerto Rico en esta Copa del Mundo. Creo que clasificar a través de, de las repuestas olímpicas es bien complicado. Y es que mira, son, seis, son cuatro grupos de seis, de seis equipos. Y te puede tocar a Serbia, que hoy Argentina ha ido a sorpresa, y Serbia podía, pudiese ser un rival de Puerto Rico, y te vas a estar enfrentando posiblemente o a Francia o República Checa que verdad el equipo que pierda eh, ellos anunciaron muy bien esta, en esta Copa del Mundo el caso de República Checa viene en ascenso de los equipos que no clasificaron a esta Copa del Mundo que van a ser invitados seguramente la campeona eh, la campeona europea que lo es Eslovenia, que con Luka Doncic con Goran eh, Dragic mm. va a ser sucio, difícil para Puerto Rico a eso tú le sumas una Croacia con Dario zarik le suma, o sea, es, es bien, bien, bien complicado que Puerto Rico logre esa clasificación a los Juegos Olímpicos a través de la red pesca olímpica, dada que, dada que los equipos que vamos a estar midiendo son equipos de muy alto nivel y que se, o sea, se juega entre todos para lograr la clasificación, no era como aquí que nosotros estamos compitiendo ante los equipos americanos para lograr esa clasificación a, a los Juegos Olímpicos. John Ramos ha señalado que va a tratar de buscar ¿verdad? la sede de, de, de este repechaje. Anteriormente, en el 2008, Puerto Rico trató, trató de pedir la sede, sin embargo, la, la oferta de, de Grecia eh, sobrepasaba, creo que era por 2 dos, dos millones de euros, la propuesta de, de Puerto Rico yo creo que sería conveniente para nosotros traer la, la sede, porque aquí en Puerto Rico, o sea, Puerto Rico estuvo invicto en, la, en las eliminatorias mundialistas, ¿verdad? Fuera de ese juego que se, se, se jugó allá en, en, Holando, en Orlando después de María, donde Puerto Rico jugó eh, eh, como sede ganar en el Clemente, o sea, perder en el Clemente para los boricuas es difícil que tal vez eso nos brinde algo de esperanza, pero caer en un grupo de repechas ante Serbia ya se estaría prácticamente eliminando las posibilidades de Puerto Rico. Igual si Francia queda fuera Eslovenia, todas estas potencias eh, al nivel mundial, si Dominicana se, se refuerza, si Brasil eh, se da una última oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos con esa generación de Alex García, de Andrés de Leandro Barbosa, pues luce bien, pero que bien cuesta arriba para Puerto Rico lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y sería triste porque Puerto Rico no clasifica desde el 2004 y lo que señaló Miguel a mí me parece que es muy 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 interesante y muy importante yo no sé por qué aquí en Puerto Rico, o sea, Picolino Ortiz, José Piculino Ortiz, salón de la fama de la FIBA y nunca ha estado ligado, una vez se, se retiró de la selección nacional, nunca ha estado ligado, no sé por qué, ¿sabes? porque Piculín es una persona bastante accesible, nunca ha estado ligado al programa nacional, o sea, el único hombre grande que yo recuerde que ha estado ligado al programa nacional lo fue Jerome Missing y lo que estuvo fueron uno o dos años, o sea, yo creo que es momento de que la federación diga se dé cuenta, mira. José Piculín Ortiz es puertorriqueño. Piculín vive en Puerto Rico. porque yo no lo traigo al staff técnico y ayudo a Jorge Brian Díaz, a los hombres grandes que vienen en ascenso, a coger las enseñanzas de Piculín Ortiz? Yo creo que aquí ha, ha habido una seria falta de visión de parte de los líderes federativos y no solo ¿verdad? de esta federación, sino de federaciones anteriores, anteriores que no han logrado identificar a estas ex exestrellas del baloncesto no solo puertorriqueño, del baloncesto internacional, y no los han traído a ayudar a desarrollar el talento, el talento nativo. Así que yo creo que es hora, mira, de, de, de buscar los teléfonos y llamar a Pico, llamar a Carlos Arroyo, que ahora está eh, anunció su retiro, todos estos jugadores, y sacarle provecho, sacarle provecho a estas leyendas, como dije, no son leyendas del baloncesto boricua, son leyendas del baloncesto internacional.
0: Y Javier, no, no solo aplica el baloncesto, eh, voy a usar el ejemplo del voleibol. ¿cómo es posible que una jugadora como Jezabel del Valle, una jugadora como Eva Cruz, que son jugadoras legendarias en, en el voleibol, todavía no estén ligadas de alguna manera en un rol de consultoras con las selecciones pequeñas? O sea, es, eso. hay tantos jugadores legendarios en este país y no están sacando de provecho, que es, es decepcionante, en el béisbol, en el clásico, llevaron a Igor González, llevaron a Carlos Baerga, y eso es, estoy seguro... Me, me corto el peor ahora mismo, de que eso fue gran parte de la buena actuación ofensiva de la selección del Clásico.
1: Esa es una diferencia entre el béisbol, la Federación de Béisbol en Puerto Rico y, y, la, y las demás. Realmente en Puerto Rico siempre, en Béisbol, siempre se le ha dado esa honra a, a los ex peloteros, a los, a los ex técnicos. Y, y yo creo que, como tú bien dices, yo creo que parte del de éxito que ha tenido el Béisbol a nivel panamericano y centroamericano eh, ha sido pues eh, estos estos jugadores que, que surgen también como, como, como ayudantes mentales, y, y, o sea, psicológicos y en el terreno de juego para estos jugadores.
0: Javier, eh, nos quedan dos minutos. Vamos a hacer una rápida predicción: ¿Quién gana el mundial? Una palabra
2: guau wow, es que está, está complicado mira yo tenía a Silvia ganando Argentina dio dio le dio pastique eso o sea no, no me atrevo a, a aventurarme si te tengo que decir uno, uno España uno. ya ha estado ya ha estado aquí creo que entre España y Australia no me gustaría que Estados Unidos ganase porque o sea este es el equipo C de los Estados Unidos el equipo, y el, daría muy mal del baloncesto internacional está el, no el equipo H decir, España Australia cualquiera de los dos
0: Jun, quién gana España gana Estados Unidos con el equipo H eh, antes de irnos, eh, Amanda Serrano pelea este fin de semana, este viernes, en una gran pelea que va a tener eh, Va a pelear, déjame buscar el nombre, contra Heather Hardy eh, Y va a ser en el Madison Square Garden, así que hay que estar pendiente Esta es una pelea sumamente importante para Serrano, que está buscando pelear contra Katie Morgan, si no me equivoco es el nombre que hay que estar pendiente de esa pelea. José Pedraza también pelea este weekend, me dijo Javier.
1: Katie, Katie Taylor.
0: Katie Taylor, es la, es la boxeadora. Así que hay que estar pendiente a nuestros pugilistas. Vamos a tener también a futuros invitados que van a, a decirnos más acerca del ámbito de, del boxeo. Y nada, no, eh, fue un gran debate el de hoy. Ya es momento de ir culminando. Eh, Jun, ¿dónde te pueden seguir?
1: Debo, bueno, mis redes sociales son Riedes21 en Instagram, Twitter y Facebook. Eh, también en Deporte 100 por 35 En todas las redes sociales Y en todos los sistemas de audio Para escuchar este podcast
0: Javier, ¿dónde te pueden seguir?
2: Yo estoy en Twitter e Instagram en Habsabat y en Facebook Impacto Deportivo Radio PR y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en Impacto Deportivo a través de Radio Paz 810 AM.
0: Y a mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter. En Twitter estoy como Miguel HR 22 e Instagram estoy Miguel HR 3. Es posible que sea la inversa pero eh, me van a encontrar de una de las dos maneras. Nos pueden seguir a través de SoundCloud, eh, Spotify y Apple Podcasts y recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes, nos vemos el miércoles que viene, chequeamos Corillo.